0: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon você está ouvindo o podcast Ficções. Bem, antes de entrar no tema de hoje, hoje eu vou falar sobre um paradoxo lógico, teórico, de escolha, de livre-arbítrio, enfim. Mas antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para você, se você utiliza o Spotify ou o Apple Podcasts ou o Castbox ou qualquer plataforma que permite que você classifique e deixe um comentário, no podcast que você escuta, eu peço que você faça isso lá no Ficções, porque ajuda mais pessoas a conhecerem aqui esse podcast, tá? Então, depois desse recado, eu vou para o tema de hoje, que é falar sobre o paradoxo de Newcomb. Esse paradoxo não é tão famoso assim, ele foi criado por um físico norte-americano chamado William Newcomb. Ele nasceu em 1927 e morreu em 99. E nos anos 60 ele criou esse paradoxo que ficou conhecido com o nome dele, Paradoxo de Newcomb. Então, o teste envolvido nesse paradoxo é o seguinte, imagina que tem um programa de auditório, uma pessoa entra lá no programa e o apresentador mostra para ele duas caixas, a caixa A e a caixa B. A caixa A está aberta... E a gente consegue ver, o público consegue ver, a pessoa que vai participar do quadro consegue ver que tem mil dólares, dá para ver, tem mil dólares nela. Na caixa A tem mil dólares. A caixa B está fechada. E aí o apresentador diz para ele o seguinte, olha, na caixa B ela está fechada, mas ela pode ter um milhão de dólares ou pode ter nada. E aí ele dá duas opções para esse participante. O apresentador dá duas opções. Ou você leva as duas caixas com você, a caixa A, que a gente está vendo que está aberta, e tem mil dólares, e a caixa B que está fechada, ou você leva só a caixa B. Só que ele dá uma informação importante. Ele diz o seguinte, a gente estudou probabilidade, a gente sabe o que é mais provável de uma pessoa fazer na sua situação. Você talvez não saiba qual é, mas a gente sabe, a gente estudou isso. E a matemática, é probabilidade, não sei o que e tal... Não vai falhar. Se o mais provável... For pegar só a caixa B... Na caixa B tem um milhão de dólares. Se o mais provável... For pegar as duas caixas... Então a caixa B não tem nada. E agora você vai tomar a sua decisão. Então eu vou repetir. A caixa A tem mil dólares... Se a gente consegue ver. A caixa B está fechada. Pode ter um milhão... Ou pode ter nada. Ao participante... Ou ele pega as duas caixas, ou ele pega só a caixa B. Ele não pode pegar só a caixa A, que tem mil dólares. Ele pode pegar as duas. Só que foi dito para ele também o seguinte, que eles estudaram probabilidade e eles sabem o que é mais provável de ser feito. E eles sabem que se o mais provável a ser feito for pegar só a caixa B, ela tem um milhão. Se o mais provável a ser feito for pegar as duas, a caixa fechada, a caixa B, não tem nada. E aí, o que ele deve fazer? Parece meio óbvio que ele tem que pegar as duas, porque não dá para mudar o conteúdo da caixa B na hora. Mas a questão do paradoxo do Newcomb aí é se você acredita ou não em probabilidade, se você acredita ou não em estatística, esse tipo de coisa. Se você acreditar que isso é possível, que isso é razoável, que faz sentido, esse tipo de coisa, então, e se você quiser ganhar um milhão de dólares, você tem que confiar que o mais provável é pegar a caixa B e que eles, de fato, botaram um milhão de dólares na caixa B. Se você não acredita nisso, você pode, pelo menos, pegar as duas e garantir o conteúdo da caixa A. Porque, como eu falei, não dá para pegar só a caixa A. Se você pegar só a caixa B, você pode ficar sem nada. Porque talvez essa não seja a escolha mais provável. A maior parte das pessoas talvez não escolhesse isso. Como você, ali na hora, sozinho, não tem condições de calcular a probabilidade o mais possível talvez será que a pessoa vai pegar as duas cartas, vai pegar só uma, enfim. Esse é o dilema, é um dilema, vamos dizer assim, estatístico e ao mesmo tempo que mexe com a questão do livre-arbítrio. Mas por que eu trago esse tema para gente hoje? Porque esse paradoxo ele mostra uma tensão entre uma abordagem causal, que é a ideia de que a escolha não pode afetar o que já foi feito antes, e uma abordagem evidencial que indica o tipo de, de previsão que já foi feito. Porque pensa bem, se foi colocado um milhão de dólares na caixa B, não interessa se eu vou pegar só a caixa B ou se eu vou pegar as duas. O milhão de dólares já está lá dentro. Eu só não tenho certeza se está ou não. E aí eu tenho que saber se eu confio nisso ou não. E a gente pode tentar atualizar isso para um, uma situação contemporânea. Vamos imaginar o seguinte, imagina que um sistema de inteligência artificial vai indicar investimentos. Você contrata lá um chat GPT de investimentos e aí ele vai analisar o seu perfil de investidor e vai indicar investimentos para você. E ele fala para você, olha, tem duas opções aqui. Tem o um investimento A, ele é um investimento seguro, ele tem retorno garantido, mas o retorno é pequenininho. Você vai ganhar bem pouco, mas você ganha com certeza. E tem o um investimento B, que é super arriscado, mas ele tem um retorno muito alto ou não tem nenhum retorno. E aí o sistema de A fala para você o seguinte, né? Fala, analisa o seu perfil lá, não sei o que e tal, e diz para você, olha, se você escolher só o investimento arriscado, você vai conseguir sucesso. Mas se você pegar os dois, você vai ter uma taxa pequena de ganho, que é aquele do A. Você não vai ter como, como conseguir muito dinheiro. Então, se você, mas se você for no, só no aquele que é muito caro, que é muito arriscado, que pode perder muito, na verdade você vai ganhar muito. E a questão é, você confia na previsão? Você confia na probabilidade? Você confia na estatística? Na possibilidade de que uma IA pode prever com certeza aquilo que vai acontecer? A gente está caminhando para um mundo desse tipo, em que a gente passa a ser bombardeado com dados, com informações, porque essas grandes empresas têm muitas informações sobre a gente e elas vão começar a dizer para a gente que elas sabem o que, que vai acontecer se a gente tomar determinada decisão, se a gente escolher isso vai acontecer com certeza isso, pode confiar que é mais ou menos na lógica lá do Newcomb, assim, você quer um milhão então pega só a caixa B, tem um milhão lá mas se você pegar as duas porque, né, enfim, você não confia então não vai ter um, um milhão ali dentro então a questão pra gente talvez muito hoje em dia seja pensar sobre isso a gente acredita que é possível desenvolver técnicas envolver mecanismos envolver da tecnologia para garantir previsibilidade, né? pensando na analogia que eu falei entre o paradoxo do Newcomb e essa máquina de IA que faz investimentos. Né? Então, assim confiar na previsão da IA é o que eu chamei antes de abordagem evidencial. E acreditar que a previsão dela não afeta o resultado, né? e aí, portanto, eu devia escolher por mim mesmo talvez pegar aquele mais seguro, é a abordagem causal. E aí, esse cenário mostra, de alguma maneira como o paradoxo do Newcomb pode ser aplicado com a gente hoje em dia, envolvendo tomada de decisões complexas. Né? Pensar se é possível prever coisas que de fato vão acontecer ou não. Bem, eu não vou dizer qual é a minha opinião aqui sobre isso, porque eu não quero influenciar a sua forma de pensar, eu estou colocando isso para você pensar aqui sobre, mas eu acho que esse é um tema legal para a gente pensar sobre, de um lado, o livre-arbítrio, a nossa capacidade de decidir, e de outro, acreditar que é possível prever o que as pessoas fazem, o que grupos fazem, né? como as pessoas se comportam, como a sociedade se comporta de maneira geral e identificar padrões que seriam, vamos dizer assim, né? com certeza corretos ali. O paradoxo do Newcomb trata justamente disso, de a gente acreditar ou não que é possível prever comportamentos e chegar a conclusões a partir disso. Talvez quando ele pensou, né, e elaborou esse, esse paradoxo, ele nem tivesse a ideia de que a gente ia ter máquinas que o investir em probabilidade de maneira tão intensa como a gente tem hoje, né? É, um algoritmo numa rede social já faz isso. Ela identifica o seu padrão de usuário, o seu padrão de consumo. As máquinas, de alguma forma, sabem quantas vezes você vai clicar em cada link, o que você vai comprar, a sua chance de, de aderir a determinado serviço ou produto. Então, a gente caminha talvez para um mundo em que essa é uma tendência que a tecnologia tende a reforçar. Ou seja, a tendência de que contra o nosso livre-arbítrio é possível prever o que a gente vai fazer. É possível garantir o que a maior parte das pessoas vão fazer. Não sei, você acredita nisso?